0: تملوها من أموالهم يدل على أن ما يلزم للزرع وما يلزم للنخل أنه يكون على العامل
1: قال حدثنا قسيبة بن سعيد
0: قسيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
1: عن الليل
0: عن الليل بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة
1: عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن غنج عن محمد
0: بن عبد الرحمن بن غنج وهو
1: مقبول خدر مسلم وابو داود النسائي مقبول
0: خدر مسلم وابو داود النسائي
1: النافع عن ابن عمر
0: النافع عن عمر وقد مر ذكرهما وكونه مقبول لا يؤثر لأن الحديث لأن جاء من طرق متعددة وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال افتتح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فحذر عليهم النخل وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرس فقال في ذه كذا وكذا قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة فقال فأنا ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت
0: ثم ارد ابو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي لما فتح خيبر اشترط ان يكون له الصفراء والبيضه يعني ذهبوا الفضه يعني يكونوا غنيمه وفيء للمسلمين وكذلك الارض فقالوا ان ان يعني طلبوا انهم يعني يقومون بالارض لانهم اهل الخبره واهل معرفه وان يكون يعني آه لهم نصيب يعني من 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 القيام عليها فالرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم على الشطر يكون لهم مقابل عملهم والشطر يكون للمسلمين لانهم هم الذين لهم الارض فدفعوها لليهود على ان يعملوها بشطر ما يخرج منها اي بالنصف مما يخرج منها فكان عليه الصلاه والسلام يرسل عبد الله بن رواحه ليخرص لهم لأن النخل يخرص حتى يره مقداره حتى يره مقداره قبل أن يعمل قبل أن يستخدم ويستفاد منه فيعرف مقداره وأنه يبلغ كذا وكذا وأنه يساوي كذا تمرا يعني إذا صرم وجدة فإن فيه ما يساوي كذا وكذا فكان يقول في هذه كذا وفي هذه كذا يعني في النقله فيها مثلا كذا صاع وهذه فيها كذا صاع وهذه فيها كذا صاع وهذه فيها كذا صاع والمجموع هو كذا وكذا. فقالوا اكثرت علينا يا ابن رواحه اكثرت علينا يا ابن رواحه يعني في التقدير. فقال ان شئتم انا اخذ يعني هذا المقدار واعطيكم يعني حقكم او انكم تاخذون وتعطون تعطوننا حقنا. فقالوا بل ناخذ واخذوا وقبل ذلك يكون قد اكثر وهم يعلمون بانه لم يكثر ولهذا رضوا واخذوا ارادوا ان ياخذوا وان يعطوا المسلمين حقهم الذي هو النفس نعم هذا الاخير ما اتضح لو
1: تعيد لو سمحت اللي هو مساله أكثرت ثم قال نعطيك قالوا
0: اكثرت يعني في الخرس اكثرت يعني انها المقدار الذي قال ان النخل فيه كذا صاع من التمر قالوا اكثرت علينا يعني معناه أنها اقل من هذا المقدار الذي فقال اذا كان ترون انني اكثرت فنحن ناخذه ونعطيكم النصف حنا نلي هذا يعني من ناحيه الجذاذ والصرام والكيل ونعطيكم هذا النصف الذي اتفقنا معكم عليه لهذا المقدار الذي خرص والا قالوا بل بل نحن ناخذه ونعطيكم النص يعني رضوا معناها قولهم هم اكثرت انه يعني كلامه صحيح
1: بس هو النص اصلا متفقين عليه
0: بس الكلام على مقدار الخرص المقدار المخروس قال يعني مثلا يساوي مثلا كذا صاع وهم يقولون هذا المقدار ذا كثير يعني ما يساوي اللي بالنقل كذا صاع بل قالوا يساوي وان شئتم نحن ناخذه ونعطيكم هذا المقدار اللي هو نصف على حسب الخرص على حسب ما خرصنا أو أنكم تأخذونه تعطونه بل قالوا نأخذه ونأطيك فرضوا ومعنى هذا كلهم كلامهم أن أكثر هذا مو صحيح لأنهم أنفسهم رضوا بهذا ولو كان أنه زايد على الخرص على حسب ما يزعمون ما كانوا يأخذونه
1: لكن العبارة يقول فأنا ألي حزر النخل نعم. ألي حذره إيه؟
0: يعني أنا وليت حذر النخل وأعطيكم على حسب ما حذرت يعني قلت مثلا هذا فيه يعني عشرين عشرين ألف صاع لكم عشرة آلاف أنا الآن يعني أعطيكم عشرة آلاف يعني نجذب النخل ونعطيكم من عشرة آلاف يعني معناها اللي هو النصف هو النص متفق عليه لكن الكلام على المقدار الذي قرت هم يرون الخرف كثير وانه زايد وهو يقول لا مو زايد وفي النهايه رضوا ووافقوا واخذوه واعطوه المسلمين المقدار.
1: ولو كان الخرط زايد لهم النص قليل ولا كثير لهم صحيح
0: لكنه بس انه يعني معناه لانهم سياخذونه هم لانهم يريدون انهم ياخذونه ويعطونه فاذا كان انه يعني آه أن زايد معناه انه مو في صالحهم اذا اخذوه كله لان سياخذون النصف الثاني بزيادته.
1: قال حدثنا ايوب بن محمد الرقي
0: ايوب بن محمد الرقي هو
1: ثقه رجل ابو داود والنسائي بن ماجه
0: ثقه رجل ابو داود والنسائي بن ماجه
1: عن عمر بن ايوب
0: عن عمر بن ايوب وهو ثقة هو ثقه رجل اصحاب كتاب
1: صدوق له اوهام قال له مسلم وداود والنسائي ماجه
0: عمر بن أيوب صدوق له اوهام قال له مسلم وأبو داود والنسائي وماجد
1: عن جعفر بن برقان
0: عن جعفر بن برقان وهو
1: صدوق يهم في حديث الزهري أخرج له البخاري في الأدل المفرد ومسلم وأصحاب السنن
0: وهو صدوق يهم في حديث الزهري أخرجه البخاري في الأدل المفرد ومسلم وأصحاب السنن
1: عن ميمون بن مهران
0: عن ميمون مهران وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
1: البخاري في الأدل المفرد ومسلم وأصحاب البخاري في
0: المفرد ومسلم عن عن مقسم وهو مولى مول ابن عباس وهو ثقه اخرجه البخاري واصحاب
1: السنن
0: البخاري واصحاب السنن عن ابن عباس عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو احد العباد الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا علي بن السهل الرملي، قال حدثنا زيد بن ابي الزرقاء عن جعفر بن برقان باسناده ومعناه، قال فحذر وقال عند قوله وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضه له.
0: نعم هذا تقدم.
1: قال حدثنا علي بن السهل الرملي.
0: علي بن السهل الرملي هو؟
1: صدوق فجر ابو داود والنسائي في عمل اليوم والليله.
0: صدوق ابو داود والنسائي في عمل
1: عن زيد بن ابي الزرقاء
0: عن زيد بن ابي الزرقاء وهو
1: ثقه اخرجه ابو داود والنسائي
0: ثقه اخرجه ابو داود والنسائي
1: عن جعفر بن برقان باسناده ومعناه وقد قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا كثير يعني ابن هشام عن جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون عن مقسم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حين افتتح خيبر فذكر نحو حديث نحو حديث زيد قال فحزر النخل وقال فأنا ألي جذاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت
0: نعم ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مرسل لأنه عن مقسم لأن يعني ولس في ذكر بن عباس وهو مثل ما تقدم نعم
1: قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري محمد
0: بن سليمان الأنباري هو ثقه أخرج صد له صدوق أخرجه أبو
1: داود عن كثير يعني ابن هشام
0: عن كثير يعني ابن هشام وهو
1: في طه البخاري والمفرد ومسلم اصحاح السنن
0: في طه البخاري لانه مفرد ومسلم اصحاح السنن
1: عن جعفر ابن برقان عن ميمون عن مقتم
0: وقد مر ذكرهم
2: <تصفيق> يعني
0: الحرز والجذب اقول هو الذي ولا الحرز وهو الذي للجذاب يعني يقول اذا كنتم ما تقولون ان زايد فأنا آآ آآ قد حذرت هذا المقدار الذي ذكرت لكم واستكثرتموه وأنا أتولى الجذاب وأعطيكم النصف. يعني على حسب على حسب حرزي وتقديري. بس هذا يعني يبين أنه الحرض هو للحرز وووو ويل الجذاب.
1: يقول الاخ الحزن لماذا, الحزن؟ نعم. لماذا لماذا يخصون النخل ولا ينتظرون اجتناءه ثم يكال ويقسم بالنصف
0: لان النخل يعني كما هو معلوم يستعمل رطب ويؤكل رطب ويستفاد منه رطب وايضا يعني يكون فيه الزكاه يعني من اجل انه يعرف مقدار الزكاه فيه لانه لو ترك يوكل ما يوكل شيئا فشيء يعني ولا يقدر لكن إذا خرص يعني يكون الطرف الثاني الذي له حق المشاركة صاحب النخل الذي قائم به يأكل منه كما يشاء ولكن يضمن نصيبه بالمقدار الذي خرص وكذلك مقدار الزكاة يعني تكون من المقدار الذي خرص فإذا يترتب على الخرص فائدتان فائدة يعني يكون صاحب الحق الذي هو الشريك يقدر أو يعرف مقدار ما يستحقه والعامل يتصرف في في الثمرة ببيعها من الرطب وكونه يعني يستخدم يأكل ويهدى ويتصدق ويبيع ويتصرف ولكنه ضامن ضامن للمقدار الذي يستحقه الطرف الثامن و وكذلك الزكاة. الزكاة كيف على من؟ الزكاة على طبعا على رأس المال. على الـ الحذر
1: كله ها؟ الذي حذر كاملا. ايه نعم كامل نعم. يقول الاخ هل تجوز المساقاة في كل انواع الزرع ام انها مخصوصة ببعض الزرع؟
0: المساقات ما فيها زرع هذه هذه اللي في والمساقاة تكون بالنخل والشجر. الانسان يدفع شجرا مثل النخل ويقوم انسان بسقيه وتعاهده وتلقيح تعبيره ويعني خدمته ويعني معالجته ويعني دفع انواع الاذى بالمبيدات والاشياء التي يحتاج اليها هذه هي المساقات واما المزارعه انما هي المزارعه تزرع يدفع الانسان الأرض لتزرع واما هذا يدفع شجر ليسقى وليصلح وليعمل على صلاحه وحصول ثمرته وله جزء معلوم من اسباب ما خرج منه. قال هل تكون المساقات ايش؟
1: يقول ببعض الزرع هل, تك... هل تجوز المساقاه في كل انواع الزرع ام انها مخصوصه ببعضه؟
0: المساقاه هذه مزارعه ينبغي ان يكون المسارع. المزارع المزارعه ما المساقات؟ السؤال يعني لا يستقيم بذكر المساقات لان المساقات تقديم شجر يثمر واما المزارعه تقديم ارض والانسان له ان يتفق مع انسان يزرع بر ولا يزرع شعير ولا يزرع كذا ولا يزرع كذا على حسب الاتفاق بينهم او انه يعني يجعل الامر اليه مطلقا.
1: هنا المساله التي ذكرها الخطابي، واختلفوا فيما يصح فيه المساقاه من الشجر والثمر، فكان الشافعي يقول انما تصح المساقات في النخل والكرم لانهما يخرصان وثمرهما باد بارز يدركه البصر. وعلق القول فيما يتفرق ثمره في الشجر ويغيب عن البصر تحت الورق كالتين والزيتون والتفاح ونحوها من الفواكه
0: وهذا وهذا يعني يتبين كما هنالو اقول هذا يتبين يعني الـ الـ اقول يتبين مثل هذه الاشياء يعني يتبين ما فيها من 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 من, من ثمره يعني ولهذا القول بالعموم في كل ما يعني ينتج ويثمر ندفل تحت ما جاء في الحديث الصحيح يعني من, من, على من أرض ونفل وشجر ونفل وشجر
1: قال رحمه الله تعالى باب في الخرص قال حدثنا يحيى مَعِينٌ معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرص النخل حين يطيب, حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتف وتفرق ثم أرد
0: أبو داود حديثه
1: باب في الخرص
0: باب والخرص هو الحزر والتقدير يعني معناه مثل ما جاء مره ان عبد الله بن راح الرح يقول هذه في هذه كذا يعني هذه فيها كذا وهذه فيها كذا يعني هذه النخلات فيها مثلا كذا صاع وهذه فيها كذا صاع ويجمع المجموع يقول النخل فيه اذا جذ ويبلس يبلغ كذا صاع هذا هو الخرص او الحزر و وقد مر يعني في في الاحاديث في الباب السابق يعني ذكر خاص وان الرسول صلى كان يرسل عبد الله بن رواحه فيخرص وهنا ارسل اورد الحديث هذا الذي فيه ارسال عبد الله بن رواحه وانه كان يخرص وفيه بيان ان الخرصة من اجل مقدار الزكاه بل وفيه ايضا من اجل معرفه حق الانسان الذي ليس هو الوالي للعمل اللي هو, اللي هو غير العامل لأن العامل يتصرف فيه ولكن يضمن لصاحب النخلي المقدار المعين من التمر على حسب الخرص فإذا الخرص يكون من أجل الزكاة ومن أجل معرفة قصة الشريك وقد يكون المسألة ليس فيها اشتراك لأن كل إنسان عاملا في أرضه فيخرص من أجل الزكاة يحرص عليه من اجل الزكاة. نعم.
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل ان يؤكل منه.
0: نعم يعني اذا طاب اذا بدأ الثمار او اذا صلح الثمر يخرص. ما يخرص قبل لان قد تصيبه الافة ولكن بعد ما يطيب ويبدأ الناس يستعملونه من اجل ان يتمكنوا من الاستعمال يتمكنوا. وايضا يضمنون ما هو واجب من زكاة أو حق لغير
1: ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرف أو يدفعونه إليهم بذلك الخرف
0: وهذا مر مثل ما قال عبد الله علي, علي الجذال وأعطيكم النص يعني إذا قلتم أني أكثرت
1: لكي تحط الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق
0: هذا هو لأنها إذا أكلت الثمار ما يعرف مقدار الزكاة ولا يعرف مقدار الشيء الذي تخرج منه الزكاه. وايضا المشارك اذا اكل ما يعرف المقدار ولكنه يعرف بالخرص. وسبق ان مر بنا الحديث الذي في الزكاه وان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى تبوك ومر بحديقه امراه في وادي القرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه خرصوا فخرصوا وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خرصه عشره اوسق. وقال احصي واذا رجعنا اخبرينا فلما رجعوا اخبرتهم بان الـ بان الذي الواقع مطابق لخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابق لخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا يحيى بن معين
0: يحيى بن معين ثقه اخرجها اصحابك في الستة عن حجاج عن حجاج بن محمد المصيصي الاعور وهو ثقه أخرجها أصحاب كتب الستة.
1: عن ابن جريج.
0: عن ابن جريج عبد الملك بن جريج المكي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
1: قال أخبرت عن ابن شهاب. وهذا فيه
0: انقطاع لأن فيه محذوف فيه واسطة مجهولة غير معروفة أخبرت عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن عائشه.
0: عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قال حدثنا ابن ابي خلف قال حدثنا محمد بن التابق عن ابراهيم بن طهمان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال: افاء الله على رسوله خيبر فاقرهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم. فبعث عبد الله بن رواحه فخرصها عليهم
0: ثم ورد حديث جابر وهو مثل الذي قبله الا ان فيه اختصار
1: آه. قال حدثنا ابن ابي خلف
0: ابن ابي خلف محمد بن احمد بن ابي خلف
1: وهو ثقه خليله مسلم وابو داود
0: ثقه خليله مسلم وابو داود
1: عن محمد, عن محمد بن عثام نعم. وهو
0: صدوق اخرج له
1: اصحاب الكتب الا ابن ماجه
0: اصحاب الكتب السته الا ابن
1: عن ابراهيم بن طهمان
0: ابراهيم بن طهمان ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن ابي الزبير
0: عن ابي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي صدوق اخرج له اصحاب الكتب السته عن جابر عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما مع ابن الصحابي وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال حدثنا ابن جريد قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول خرصها بن رواحة أربعين ألف وسق وزعم أن اليهود لما خيرهم بن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وسق
0: ثم أورد أبو داود حديث جابر نعم. أن عبد الله بن رواحة خرص وأنها يعني خرصها أربعين ألف وشق والوشق يعني ستون صاعا كما هو معلوم وأن اليهود أخذوا
1: ودفعوا المسلمين
0: الذي هو النص عشرين ألف
1: وشق قال حدثنا أحمد بن حنبل
0: أحمد بن حنبل مرة ذكره
1: عن عبد الرزاق
0: عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
1: ومحمد بن بكر
0: ومحمد بن بكر
1: صدوق قد يخطئ أخرجه أصحاب الكتب
0: صدوق قد يخطأ أخرج أصحاب الكتب الستة
1: عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مر ذكرهم قال رحمه الله تعالى كتاب الإجارة قال باب في كسب المعلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن مغيره بن زياد عن عباده بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا أسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا بقية قال حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمر وحدثني عبادة بن نسي عن جناده بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه نحو هذا الخبر والأول أتم. فقلت ما ترى فيها يا رسول الله فقال جمرة بين كتفيك تقلتها أو تعلقتها
0: ثم أبو داود كتاب الإجارة وقد مر كتاب البيوع والبيع والبيوع تتعلق يتعلق بالأعيان يعني بيع الأعيان وأن يكون على الدوام وعلى التعبيد بمعنى أن الإنسان إذا باء السلعة وأخذ ثمنها والمشتري أخذ السلعة فإنه يملكها باستمرار ولا ترجع ولا يرجع إلى ترجع إلى إلى المالك، المالك فإذا اشترى أرض الأرض تبقى ملكه أبداً حتى تخرج من ملكه ببيع أو إرث أو غير ذلك وإلا فإن الملك يكون له على التأبيد ليس له ليس له نهاية وليس له غاية أما الإجارة فهي يعني تعتبر بمثابة بيع المنافع ولكن لا بد فيها من التأجيل ولا بد فيها من التحديد لأن يكون مدة معينة لا يجوز فيها أن يكون الأجل مجهولا بل, بل لا بد أن يكون الأجل معلوما بمعنى استأجر لمدة سنة مدة سنتين أو السنة مثلا بكذا كل من السنة إما أن يجدد وإما أن أي واحد منهما يترك وفي أثناء المدة ليس له أن يفسخ لا هذا ولا هذا لانها عقد لازم من الطرفين فليس للمالك ان يخرج المستاجر قبل انتهاء المده وليس للمستاجر ان يخرج ويقول استلم ارضك او استلم عمارتك انا لا اريد ان استمر فانها عقد لازم لا يتم الفسخ الا برضا الطرفين في اثناء المده، لا يتم الفسخ في اثناء المده الا برضا الطرفين. فاذا هي عقد على المنافع والمنافع توجد شيئا فشيئا. وسبق أن ذكرت أن العلماء متفقون على جوازها وأنه لن يخالف فيها إلا ابن عليا والأصم ابن علي الذي هو إبراهيم بن إسماعيل الذي هو جهمي كما قال ذهبي في الميزان قال جهمي هالك وأبو بكر بن كيثان الأصم وهما اعتزلي وهما من المبتدعة وخلافهم وجوده مثل عدمة ثم كيف لا تكون الإجارة جائزة كيف تكون ممنوعة كيف تكون محرمة ما يستغني أحد عن الإجارة لأنه يعني ما يستطيع أن يملك كل شيء لو الإنسان لا يستطيع أن يكون عارف لكل مهنة لا يحتاج إلى أن يستأجر كهربائي أو يستأجر سباك أو يستأجر كذا يعني معناه أنه يصير عارف من كل شيء ولا يحتاج إلى الناس إما أن تعطونه في المجان وإلا ما في إجارة هذا طبعاً شيء غير معقول وغير صحيح و آه والمسألة مجمع عليها ولم يخالف فيها إلا هذان آه المبتدعان آه أورد أبو داود آه الباب الأول باب كسب المعلم كسب المعلم يعني كون المعلم يأخذ أجرة يعني على تعليمه هل له ذلك أو ليس له ذلك آه العلماء اختلفوا في هذا منهم من قال إن المعلم آه لا ياخذ الاجره ولكنه ياخذ الجعل الذي يوضع له في بيت المال او في أوقات المسلمين ان من يعمل هذا العمل من اعمال القربات مثل التعليم تعليم العلم النافع وتعليم القران تعليم القران فانه آه ياخذ الجعل ولكن لا ياخذ الاجره ما يقال انه اجير ولكن يقال انه آه آه عامل عملا طيبا ياخذ الجعل الذي خصص في بيت المال او في اوقاف المسلمين او من اهل حي او اهل آه قريه انهم يعطون آه من يعلم اولادهم القران يعطونه كذا جعلا ومن العلماء من قال ان اخذ الاجره على التعليم انه جائز ويستدلون بقصه آه الذي آه الذي رقى الذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان حق ما ختم عليه أجر كتاب الله. قالوا فهذا يدل على جواز الاجاره على التعليم. على تعليم القران. وكذلك ايضا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم زوجتك على ما معك من القران. يعني معناه انه جعل المهر العمل الذي يعمله هو تعليمها سور من القران. ان يعلمها سور من القران هذا مقابل المهر او هذا بدل المهر. فالعلماء اختلفوا في هذا ولا شك أن كون الإنسان يكون في تعليم القرآن يريد القربة ويريد الثواب ويحصل الشيء الذي جعل له أن هذا لا شك أنه من الثواب المعجل له في الدنيا قبل الآخرة ولكن لا ينبغي أن تكون القرب كالمهن الأخرى وأن يكون الإنسان يفعل القربة ولا يفعلها الا بشيء يتفق عليه معه مثل ما جاء الامام احمد رحمه الله عليه ونقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في كتاب ادب المشيد الصلاه قال قيل للامام احمد يقول ان رجل يقول يصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما وصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما فقال اسال الله العافيه هو يصلي خلف هذا يعني هذا يعني همه الدنيا ولا يعمل الا للدنيا ولا يقدم الا من اجل الدنيا لكن إذا كان هناك شيء في بيت المال مخصص أو أوقاف لمن يكون بهذا العمل المشروع أو العمل الذي في قربه الله عز وجل أو أناس يعني اتفقوا فيما بينهم على أنهم يطلبون من أحد أن يعلم أولادهم ويجعلون له جعلا يعطونه إياه في مقابل تعليمه فهذا لا شك أن هذا سائغ وأن هذا جائز وأورد أبو داود حديث عبادة بن الصامت من طريقين وفيه أنه علم بعض أهل الصفة الكتابة والقرآن وأنه أهدى له قوسا وقال وأخذه ولكنه تردد في في قبوله وفي حله له فجاء يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له جمرة من النار بين كتفيك وفي بعض وفي اللفظ الاخر ان ان تطوق به طوّقا من نار ففعل وهذا يدل على تحريم يعني هذا الشيء وقال يعني بعضها العلم في التوفيق بين هذا وبين ما جاء في كونها الرسول اذن للشخص ان يعلم المراه في القران ويكون في مقابل المهر قال ان هذا يعني شيء إذا كان أن أنها أنها ما تعين عليه وأنه يعني شيء آه آه يعتبر آه آه غيره يعني يقوم مقامه وأنه لم يتعين عليه ولكنه آه فعل أمرا يعني ليس بلازم له وقد وجد من يقوم مقامه ولكنه آه آه فعل أمرا آه ليس متعينا عليه فله أن يأخذ, آه يأخذ عليه وأما إذا كان متعينا عليه بمعنى أن أنه ليس هناك أحد غيره يقوم بهذا العمل فإنه يقوم به في غير مقابل فإنه يقوم به في غير مقابل ومنهم من قال إنه إذا كان فعله على سبيل الاحتساب كما جاء في حديث بن الصامت فليس له أن يأخذ عليه شيئا بعد ذلك وأما إذا كان أخذه أو أنه أقدم على أنه سيأخذ يعني ذلك الذي جعل في مقابل عمله فإن ذلك لا بأس به ويكون حديث عبادة بن الصامت هذا أو ما جاء عبادة محمول على أنه فعل أمرا مشروعا متبرعا متطوعا ثم أخذ عليه شيئا مقابلا نعم وأما ما يتعلق في قضية الاجره على, على على الرقية هذه سيأتي في الباب الذي بعد هذا نعم الترجمة كانها عامة كسب المعلم نعم هو هذا اتى بها على اساس عامة ولكن اتى بهذا الذي آه الذي فيه يعني آه آه الذي هو في الجملة من كسب المعلم لانه اكتسبه بسبب التعليم اكتسبه في سبب التعليم ولكنه حرم عليه قيل لانه كان فعله متطوعا ثم اخذ شيئا في مقابل ذلك مع انه فعله متطوع لكنه فعل في البدايه على اساس انه يعني سياخذ مقابل او ان له مقابل فيكون ذلك جائزا مثل ما حصل في قصه الم... ال... ال... الذي يعلم سورة من القران في مقابل المهر او بدل المهر. قال
1: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه.
0: ابو بكر بن ابي شيبه هو عبد الله بن محمد ثقه اخرج له اصحاب الكتب الا الترمذي.
1: و... عن وكيع
0: عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
1: وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي
0: وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
1: عن مغيرة بن زياد
0: عن مغيرة بن زياد وهو
1: صدوق له اوهام اخرج اصحاب السنن
0: صدوق له اوهام اخرج اصحاب السنن
1: عن عباده بن نسي
0: عن عباده بن نسي وهو صدوق اخرج ف...
1: اصحاب السنن ثقه
0: ثقة ثقة أصحاب السنة
1: عن الأسود بن ثعلبة
0: عن الأسود بن ثعلبة هو مجهول, مجهول. أو ضعيف؟ مجهول مجهول أخرج له
1: أبو داوود بن ماجه
0: أخرجه أبو داوود بن ماجه
1: عن عبادة بن الصامت
0: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة والحديث فيه المجهول ولكن الطريقة الثاني يشهد يدل عليه أو يؤيده ويقويه في الطريق
1: قال حدثنا عمرو بن عثمان.
0: عمرو بن عثمان هو ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو صدوق اخرجه اخرجه ابو داود والنسائي من ماجه.
1: وكثير بن عبيد
0: وكثير بن عبيد هو
1: ثقة اخرجه ابو داود والنسائي بن ماجه.
0: ثقة ابو والنسائي عن بقية عن بقية بن الوليد وهو صدوق اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة. عن
1: بشر بن عبد الله بن يسار.
0: عن بشر بن عبد الله بن يسار وهو
1: صدوق اخرجه ابو داود
0: صدوق أنا له ابو داود
1: قال عمرو حدثني عباده بن نسي عن قال عمرو
0: اللي هو عمرو بن عثمان يعني ان في ان في روايته وفي اسناده ان في ان ان من يروي عن النسي
1: يروي عن جناده لكن دونه بقيه قال حدثني بشر بن عبد الله بن يثرب قال عمرو وحدثني عباده بن نسي عن جناده بن أم ابن ابي اميه
0: اي هو عباده بن نسي يعني أن, ان 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 الروايه يعني عن عباده بن لسي فيها واخبرني يعني معناها كلمه اخبرني هذه فيها تدل على انه اخبره به وبغيره لان يعني هذه العباره اللي فيها الواو قبل اخبرني قبل الصيغه تدل على ان في شيء محذوف وان هذه واو عطف فلهذا يلتزمون الاثيان بها في الاثانيد من أجل دلالته على أن هناك شيئا آخر معطوف على هذا بخلاف ما إذا كان ليس الرواية عنه بدون عطف فإنه يكون يقول أخبرني بدون بدون واو وهنا قال أن عمرو بن عثمان في إسناده قال وأخبرني أخبرني إيش
1: وحدثني عبادة بن نسي
0: قال وحدثني نعم وحدثني عبادة بن نسي اللي, اللي يروي عن عبادة بن نسي منه بقية لا
1: بقيه قال حدثني بشر بن عبد الله بن يسار
0: أيوة؟
1: قال عمرو وحدثني
0: يعني بشر بن عبد الله بن يسار احد احد الشيخين يعني قال اخبرني فقط واما عمرو بن عثمان اللي هو الشيخ الاول فانه في روايه بشر عن عباده الصيغه أخبرني اخبرني الاسناد الذي ساقه عمرو بن عثمان من طريقي طريق بشر عن عباده يقول بشر في رواية عن عباده هو اخبرني يعني بواو العطف معناه أن فيه يعني شيء محذوف اكتفي بالمعطوف دون المعطوف عليه نعم وعباده بن شيء نعم عن
1: جناده ابن ابي اميه
0: بشر ايش؟
1: بشر بن عبد الله بن يثار قال عمر وحدثني عباده بن الحسين عن جناده بن ابي اميه
0: يعني بشر ايش قال إيه؟
1: بشر الصدوق داود. صدوق رجل ابو داوود
0: صدوق رجل ابو داوود عبادة بن الحسين
1: أه مره ذكره عن و... جناده بن ابي اميه
0: وجناده بن ابي اميه هو
1: هذا قال عنه العجلي تابعي ثقه رجل اصحاب الكتب
0: تابعي ثقه رجل اصحاب الكتب السته
1: عن عباده بن الصامت
0: عن عباده بن الصامت مره ذكره
1: لفظ الحديث أهدى إلي قوسا، فيقول الأخ فلماذا أدخلها أبو داود رحمه الله في كتاب الإجارة وهو ليس بإجارة إهداء
0: لأنه لأنه مقابل مقابل أقول مقابل يعني هذا العين وطبعا ما في إجارة أقول ليس من, من قبيل الإجارة ولكن يعني من كأنه من وجهة إن أنه أجرة يعني كأن هذا القوس أجرة على فمن اجل ذلك اورد ابو داود في كتاب الاجاره من اجل انه في مقابل عمل يعني معناه انه علمه القران فاهدي اليه قوس يعني كان هذا القوس اجره على تعليم القران فهو من اجل هذا يعني جاء في هذا في, هذا في كتاب الاجاره يعني مقابل منفعه والمنفعه هي التعليم
1: يقول هل الخلاف في تعليم القران فقط ام في غيره من السنه والتدريس فيكون الاولى عدم اخذ الاجره؟
0: لا هو السنه كما هو معلوم والتفسير والقران ما يتعلق به كل ذلك يعني يدخل وكذلك يعني اما الاشياء الاخرى التي لا علاقه لها مثل مثل الحساب ومثل اللغه العربيه ومثل يعني الاشياء الاخرى التي التي هي يعني ليست اساسا وانما هي مكمله او وسائل يعني لتلك الغايات مثل ذلك تعليم السنه وتعليم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لان الكتاب والسنه هما الذين بهما بهما هدايه الخلق فالناس يتعلمونهما من اجل ان الطريق الى الله عز وجل انما يكون بهما والهدايه انما تكون بهما والسير على الصراط المستقيم انما يكون بسلوكهما يعني فاذا هذا شيء آه آه لازم للناس ومطلوب للناس انهم يسيرون على الجاده التي هي مستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله
1: عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب في كسب الأطباء قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم قال: فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل ان يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم، فقال بعضهم: ان سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء، فهل عند احد فهل عند احدكم منكم فهل عند احد منكم شيء يشفي صاحبنا يعني رقيه فقال رجل من القوم: إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا ما أنا براق حتى تجعلوا لي جُعلًا فجعلوا له قطيعًا من الشاء فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويسفل حتى برئ كأنما أُنشط من عقال فأوفاهم فأوفاهم جعلهم الذي صالحوه عليه فقالوا اقتسموا فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فنستأمره. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكروا ذلك له. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من اين علمتم انها رقيه؟ احسنتم واضربوا لي معكم بسهم.
0: ثم اورد ابو داود كسب الاطباء.
1: اورد ابو داود
0: يعني هذه الترجمه هي كسب الاطباء. يعني انه مباح وانه سائغ وانه لا باس به، كون الطبيب ياخذ اجره على على تطببه وتطبيبه وعلاجه لا باس بذلك لانه جهد ولانه عمل الاجره سائغه فيه، وليس من قبيل الباب الذي قبله هو التعليم، لان التعليم الهدايه ما تعرف الا من القرآن والسنه. ولا سبيل، وأما العلاج فهو يأتي من طرق متعددة، ما أنزل الله الا إلا وأنزل له شفاء، علمه من جهله وجهله وجهله من جهله، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. أورد أبو داود حديث أبي سعيد. نعم. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا في سفر وأنهم مع جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم مروا بحي من العرب فاستضافوهم. فلم يضيفوهم يعني ما ما اعطوهم الضيافه وما قدموا لهم الضيافه فكانوا يعني قريبين منهم فلدغ سيدهم لدغه يعني من ذوات السموم حيه او عقرب فبحثوا عن كل شيء يعالجونه به فما حصل شفاء يعني بحثوا كل شيء يعني يمكن ان يظنون ان فيه شفاء فعلوه فلم يجدوا بقي على على تالمه وتأثره وتضرره فقال بعضهم لو انكم شفتم رايتم هؤلاء الذين نزلوا بكم عسى ان يكون معهم شيء يشفي فجاؤوا إليهم وقالوا لهم هل عندكم من شيء واننا فعلنا كل ما نستطيع من اجل شفاء يعني هذا الذي اصابه ما اصابه فلم نجد شيئا فلعل ان يكون عندكم شيء يعني رقيه فقال بعضهم: إني لراق ولكنكم استضفنا استضفناكم فلم تضيفونا فلست براق حتى يعني تجعلوا لي جُعلا فجعلوا له قطيعا من الغنم فقرأ عليه ذات فاتحة الكتاب فقام كأنما أُنشط من عقال يعني معناه إنه يعني قام كأنه ما حصل بأي شيء شفي تماما وكلمة أُنشط من عقال هذه يراد بها أن البعير يعقل بعقال في يده وإذا أريد أن يعني يقام وأن يثور من أجل استخدامه والاستفادة منه في الركوبة والحمل عليه فك العقال وقبل ذلك كان يحاول أنه, أنه يقوم وكذا ولكن العقال يمنعه فإذا فك قام بسرعة يعني بسرعة فيكون هذا الشخص مثل البعير الذي كان قد ربطت يده في العقال وفك منه العقال فقام وكان يحاول أن يقوم فلا يتمكن فعندما يفك العقال يقوم فهذا عندما قرأ عليه شوفي فاعطوهم المقدار الذي اتفقوا معهم عليه ومعلوم أن الاتفاق مع واحد ولكنه صار لهم لأن هذا من مكارم الأخلاق ومن يعني محاسن العادات كونهم يشتركون وأن الشخص لا يختصوا بشيء عن رفاقه وعن اصحابه ولكن لما ارادوا ان ياكلوا توقفوا لان يعني هذه مقابل قراءة فخشوا ان يكون ذلك ممنوعا فذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وسالوه وقال احسنتم اضربوا لي معكم بسهم يريد من ذلك تطيب خواطرهم قوله عليه الصلاه والسلام اضربوا لي معكم بسهم ليس معنى ذلك رغبه في الاكل او رغبه في ان يكون له نصيب مما حصلوا لكن لما راهم مترددين متوقفين اراد ان يطيب خواطرهم بانه يشاركهم في هذا الشيء الذي هم متوقفون فيه وهذا فيه زياده طمعنا لهم وان هذا الف... ان هذا الذي حصلوه انه حلال وانه مباح لكن آه... الذي فيه هو انه حصل هذا مقابل علاج وليس مقابل تعليم لان التعليم فيه الهدايه والهدايه لا تكون عن طريق القران عن طريق السنه. واما العلاج يكون عن طريق القران وعن غير طريق القران. العلاج يكون بالقران وبغير القران. ولهذا قال الاطباء لان هذا الطب يعتبر. لان هذا يعتبر من قبيل الطب. لانه عالجه وبرئ من 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 اللدغه بهذا العلاج. فصار ذلك آآ آآ يعني مباحا وسائغا ولا باس به. وليس مثل التعليم الذي سبق ان لأن التعليم فيه الهداية وفيه الخروج من الظلمات إلى النور وفيه سعادة الدنيا وسعادة في الآخرة وأما هذا ما فيه إلا الشفاء من المرض وقد حصل العلاج بالقرآن والعلاج يكون بالقرآن وبغير القرآن لكن الهداية ما تكون لا بالقرآن الهداية ما في سبيل إليها إلا عن طريق الكتاب والسنة عن طريق الوحي الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أعد الحديث
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم
0: يعني استضافوهم طلبوا منهم الضيافة بأن يقدموا لهم ضيافة فلم فأبوا
1: أن يضيفوهم قال فلودغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء
0: يعني شفوا له يعني بحثوا له عن الشفاء بكل الوسائل الممكنة التي يستطيعونها فما حصل فائدة من هذه الوسائل وبقى على تألمه وتأثره
1: فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم فقال بعضهم إن سيدنا لذغا فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء فهل عند احد منكم شيء يشفي صاحبنا؟ يعني رقيه فقال رجل من القوم اني لارقي ولكن
0: قيل ان الذي قاله هو ابو سعيد رضي الله عنه ولكنه ابهم نفسه والرجل قد يبهم نفسه ولا باس به لانه صادق في قوله قال رجل من القوم وهو من القوم ولما يقول قلت او انا فعلت كذا وكذا يقول أن قال رجل من القوم او قال رجل كذا وهو رجل يعني بدل ما يسمي نفسه يعني يبهم نفسه ويعني لا لا يفهم هل هو أو غيره فيعني قيل أن الذي قال هذا هو أبو سعيد ولكنه أبهم نفسه
1: فقال رجل من القوم إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفون ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاه فقرى عليه بأم الكتاب ويتفل حتى برئ كأنما أنشط من عقال فأوفاهم جعلهم الذي صالحوه عليه فقال اقتسموا فقالوا فقالوا اقتسم فأوفوهم فأوفوهم جعلهم الذي صالحوه عليه فقالوا اقتسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا يعني
0: اقتسموا يعني أنهم يقتسمون هذا الجعل وإن كان الذي حصل منه المباشرة والتسبب شخص واحد ولكن كونه يشترك هو اياهم هذا من مكارم الاخلاق.
1: فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى ناتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فنستامره.
0: وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام من التورع ومن الرجوع الى النبي عليه الصلاه والسلام في معرفه الاحكام الشرعيه.
2: نعم.
1: فغدوا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكروا ذلك له. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أين علمتم أنها رقية أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم
0: وقوله اضربوا لي معكم بسهم قاله تطيبا لخواطرهم وأن لا يكون هناك في نفوسهم شيء وتردد لا يبقى تردد لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق سيأكل من هذا الشيء الذي حصلوه ويشاركهم فيه وهذا هو المقصود من قوله اضربوا لي معكم بسهم
1: قال حدثنا مسدد مسدد
0: مشدد مسرهد البصري ثقه اخرج وأبو داود والترمذي والنسائي
1: عن ابي عوانه
0: ابي عوانه هو ضاحي بن عبد الله الليشكري <تصفيق> <تصفيق> ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: <تصفيق> عن ابي بشر
0: عن ابي بشر هو جعفر بن ياسب بن ابي وحشيه ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: <تصفيق> عن ابي المتوكل
0: عن ابي المتوكل الناجي وهو
1: خليل بن داوود ثقه اخرج له اصحاب الكتب الستة <تصفيق> وهو
0: علي بن داوود ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: <تصفيق> عن ابي سعيد
0: نبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسعد بن مالك بن سنان احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن اخيه معبد بن سيرين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا الحديث.
0: ثم اورد طريق اخرى لهذا الحديث ولم يسق متنها وأحال إلى متن الرواية السابقة.
1: قال حدثنا الحسن بن علي
0: الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي.
1: عن يزيد بن هارون يزيد بن
0: هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: عن هشام بن حسان
0: هشام بن حسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: عن محمد بن سيرين
0: محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: عن معبد بن سيرين. عن أخيه
0: معبد بن سيرين وهو ثقة أخرج له
1: البخاري ومسلم وداود النسائي.
0: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
1: عن أبي سعيد. عن
0: أبي سعيد وقد
1: قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه رضي الله عنه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فارق لنا هذا الرجل فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن ثلاثة, ثلاثة أيام غدوة وعشية وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكره له فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق برقية باطل برقية باطل لو كان برقية
0: باطلا كيف برقية باطل برقيه باطل
1: لو جاءت بالتنوين؟
0: ايه لو كان بالتنوين كان برقيه باطله. من اكل برقيه باطله.
2: مم.
1: مم. كل فلعمري لمن اكل برقيه برقيه باطل لقد اكلت برقيه حق. مم. انتهى. انت.
0: ثم ورد ابو داوود حديث عم
1: من هو؟ صحار عم خالد بن الصلت خالد بن الصلت صحار,
0: خالج صحار. خالج صحار علاقه علاقه هو علاقه بين وانه مر باناس وفيهم رجل معتوه مقيد يعني يعني مجنون فطلبوا منه ان يرقيه فرقاه فاتحه الكتاب فكان يقرا ثم يبزق يعني ينفث عليه بعدما يعني يقرا فشفي فاعطوه جعلا فسال النبي سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كل لعمري من اكل برقيه باطل فقد اكلت برقيه حق وقوله لعمري هذه من الصيغ المؤكده للكلام وليست قسم وسبقا مرة مر يعني حديث بهذا المعنى في كتاب الايمان والنذور واشرت الى ذلك وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمله ومنه هذا الحديث وان عائشه رضي الله عنها كانت تستعمل ذلك كما جاء عنها انها قالت لعمري ما اتم الله حج وعمره عمرت من لم يطوف بين الصفاء المروة وكذلك يستعمله العلماء من أهل السنة فهو ليس من ألفاظ القسم وإنما هو من ألفاظ تأكيد الكلام وذكرت أن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله قد كتب في ذلك بحثا وهو منشور في مجلة الجامعة بعنوان لعمري
1: قال حدثنا عبيد الله بن معاذ،
0: عبيد الله بن معاذ العنبري ثقه أخرجه البخاري وأبو داود
1: البخاري ومسلم البخاري
0: ومسلم وابو داود عن
1: ابيه
0: عن ابيه معاذ بن معاذ العنبري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن شعبه عن شعبه بالحجاج الواسطي ثم البصري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن عبد الله بن ابي السفر
0: عن عبد الله بن ابي السفر وهو ثقه اخرج له
1: اصحاب الكتب الا الترمذي
0: اصحاب الكتب السته الا الترمذي
1: عن خارجه بن الصلت
0: عن خارجه بن الصلت وهو مقول
1: مقول اخرجه
0: ابو داوود النسائي اخرجه ابو داود النسائي عن عمه
1: وهو علاقة وهو هو هو
0: علاقه من سحار وقد اخرج له
1: صحابي خير ابو داوود النسائي
0: ابو داوود النسائي
1: باب في كسب الحجام
0: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم في قصه بي سعيد المرقي كان كافرا ما
0: ادري اقول لا ادري هل هو كافر او او مسلم لا ادري
1: ولذلك تترتب مساله هل تنفع الرقيه للكافر؟ إيه تنفع لا شك ها؟ تمثل. مع عدم ايمانه بما يقرا عليه ولا كده
0: ولا كده. لأن هذا علاج أقول علاج. قد يشفيه الله قد يشفيه الله. بهذا العلاج
1: بالنسبه للرقى جاءت الى قضيه الان يعني من يتخصص لهذا العمل يفتح والله. مثلا بيته والله, والله يعني
0: نفع الناس يعني طيب ولكن آه بهذا التوسع وبهذا الابتذال الذي قد حصل يعني ما هو جيد واما نفع الناس يعني على وجه يعني يكون فيها فيه 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 افاده للناس دون ان يكون بهذه الكثرات التي الكثره الكافره التي ما يكون فيها رقيه وانما يكون يعني يمكن ينفث مره واحده او ينفث مره يعني على عده يعني اشخاص هذا ما وجه.
1: طيب ويبيع يبيع الماء المقرأ المقروء عليه ولا والثمن
0: والزيت الزيت. والله كل يعني نفع الناس يعني طيب ولكن التوسع في مثل هذا ما هو جيد.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كسب الحجام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله يعني بن قارض عن إستاء بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام داود السجساني رحمه الله تعالى باب كسب الحجام أي حكمه وحكم كسب الحجام أنه حلال ولكنه مكسب ليس بشريف وإنما هو من أردع المكاسب وأقلها لما فيه من استعمال الدم و كونه يتعلق بالدم وقبل ذلك في لزمنه الماضيه كان الحجام يمص المحاجم وقد ينتقل الى حلقه شيء بسبب المص ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجم والمحجوم المحجوم لانه خرج منه دم والحجام لانه ما ظنت أن ينتقل إلى حلقه دم بسبب المص وفي الأزمات المتأخرة كانت الحجامة بدون مص ولكن كون يعني مهنة رديئة وليست بشريفة هي قائمة ومستمرة وعلى هذا فكسب الحجام ليس من المكاسب الذي يرغب عليها يرغب فيها ويحث عليها والناس لا بد لهم منها ومع ذلك هي من أرداء المكاسب وأدناها وليست في حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطي كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد أورد أبو داود حديث رافع بن خديج الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث والمقصود بالخبيث هنا الرديء وليس المحرم كما قال الله عز وجل ولا تيمموا من الخبيثة منه تنفقون يعني الرديء يعني لا تعمدوا إلى الطعام الردي أو الشيء الردي فتنفقون منه وأما الجيد والذي يعجبكم لا تقدمون على الإنفاق منه بل كما قال الله عز وجل لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال في, في 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 هذه ها الايه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اي الردي فليس المقصود بالخبيث هنا المحرم وانما المقصود بالردي وكسب الحجام لا شك انه ردي ولكنه مباح والادله على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام ولو كان حراما لم يعطي كما قال ذلك ابن عباس ثم ذكر معه وثمن الكلب خبيث ثمن الكلب خبيث والمقصود هنا المحرم لان الكلب ما يصلح ان يكون سلعه يباع ويشترى وانما يجوز استعماله في امور معينه التي هي الصيد والماشيه والحرف فقط كما جاءت في ذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن احتاج اليه استعمله ومن لم يحتاج اليه تركه وأرسله أو أعطاه غيره أما كونه سلعه يباع ويشترى فهذا يعني غير لائق و... 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 ولا يسوق وإنما يستعمل للحاجة ومن صار تحت يده فص... فهو مختص به وله عليه اختصاص وهو أولى من غيره وإن استغنى عنه ما يبيعه ولكنه يعطيه لمن يستعمله أو يرسله أو يرسله ويتركه مع الكلاب المرسلة المهملة وقال ومهر البغي خبيث يعني الذي تأخذه المرأة البغي الزانية في مقابل زناها يعني حرام لأن الزنا حرام وما أخذ عليه حرام وما أخذ عليه حرام وعلى هذا فالحديث مجتبرا على ثلاثه امور في كل واحد منها وصف بانه خبيث ولكنها ليست كلها على حد سواء وليست على طريقه واحده بل منها ما هو خبيث بمعنى انه من الخبائث المحرمه ومنها ما هو خبيث ولكنه من المكاسب الرديئه
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل
0: موسى بن اسماعيل التبوذكي ثقه له اصحاب كتب السته عن أبان عن أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرج له أصحاب إلا ابن ماجه, ماجه عن يحيى عن يحيى ابن بكثير كثير الأمامي ثقة أخرج له أصحاب كتب
1: عن إبراهيم بن عبد الله يعني ابن قارظ
0: عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ وهو وهو
1: صدوق البخاري في ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي
0: صدوق أخرج البخاري في ومسلم والترمذي والنسائي
1: عن السائب بن يزيد عن
0: السائب بن يزيد وهو صحابي صغير اخرج حديثه اصحاب كتاب
1: السته عن رافع بن خديج
0: عن رافع بن خديج وهو صحابي أخرج له اصحاب كتاب السته
1: قال حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصه عن أبيه رضي الله عنه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن أعلف ناضحك ورقيقك
0: ثم أورد أبو داود حديث حديث محيصة رضي الله تعالى عنه أن أن أنه كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم
2: في
0: إجارة الحجامة فكان ينهاه وكرر عليه فقال أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك وهذا يدل على ما دل عليه الذي قبله من أنه يعني شيء يعني لا يحرص عليه ولا يفرح به ولا يرغب فيه الذي هو كسب الحجام لأنه من المكاسب الرديئة والدنيئة التي ليست بذات شرف ولا يرغب فيها وانما حاجه الناس لا بد لهم فيها ويجوز اخذ الاجره على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام ولو كان حراما لم يعطه كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبعد ذلك قال اطعمه ناضحك واعلفه رقيقك وهذا يدل على أنه مباح وأنه ليس بحرام ولكن كونه قال أعطيه إياه حتى يعرف أنه ليس مما يرغب فيه وأن الإنسان يحرص على أن يتعاطاه أو يقدم على هذه الـ الـ أو الناس يتنافسون في هذه المهنة لأنها مهنة غير شريفة يعني يصار إليها على مقدار الحاجة ولا بد للناس منها والناضح هو الدواب التي ينضح عليها اي يستنبط الماء عليها ويخرج الماء من البئر بواسطتها هذه النواضح والرقيق هو المملوك فكونه ينفقه على رقيقه وعلى نواضحه مع ان النفقه واجبه عليه بالنسبه للنواضح وبالنسبه للرقيق انما اذن في ذلك لانه حلال ولكن كونه ينهاه من اجل انه كسب رديء.
1: نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي.
0: عبد الله بن مسلمه القعنبي ثقه اخرجها اصحاب كتب السته الا بما جاء. عن مالك. عن مالك بن انس امام دار الهجره المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره المذاهب مذاهب السنه.
1: عن ابن شهاب.
0: عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقه اخرجها اصحاب كتب السته.
1: عن ابن محيطه.
0: عن ابن محيصة وهو
1: حرام بن سعد ابن محيصة وهو ثقة أخرج لا اسمه حرام ابن سعد ابن محيصة حرام
0: حرام بن سعد ابن حرام بن سعد بن محيصة وهو
1: ثقة أخرج لأصحاب السنن
0: ثقة أخرج لأصحاب السنن عن, أبي عن أبيه والمراد به جده وهو محيصة وهو محيصة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب السنن
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه ثم
0: أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا يعني حراما لم يعطه مع أنه قال إنه خبيث في الأول ولكن المقصود بالخبيث الرديء. يعني كما قال ولا تيمم من الخبيث منه تنفقون يعني الرديء. يعني مثل التمر يعني الذي يكون حشف ويكون يعني ما هو الجيد. هذا قال خبيث معنى رديء وليس خبيث معنى حرام. ولهذا وهذا يعني اراد ابن عباس بيان ان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه خبيث لا يراد به المحرم الذي جاء فيه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم انه يحل الطيبات ويحرم الخبائث فليس هذا من الخبائث المحرمه ولكن هذا من المكاسب الدنيئه التي لا ينبغي ان يحرص عليها وان يتنافس فيها وان يعتنى بها والناس بد لهم منها و هذه من على حسب الحاجه
1: نعم. قال حدثنا مسجد.
0: مسدد مسدد بن مصرحد البصري ثقه اخرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
1: عن يزيد بن زريع
0: يزيد بن زريع ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن خالد عن خالد بن مهران الحذاء وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن عكرمه عن عكرمه مولى بن عباس وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وواحد أحد العبادله الأربعه من الصحابه وواحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال حجم ابو طيبه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فامر له بصاع من تمر وامر اهله ان يخففوا عنه من خراجه.
0: ثم أرد ابو داود حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبه وهو وهو رقيق لجماعه او ليس بحر فامر له بصاع يعني مقابل هذه الحجامه وامر اهله بان يخففوا من خراجه يعني المبلغ الذي يطلبون منه ان يحضره لهم لانهم يعني يتركونه يعمل ويقولون تأتي تأتي بكل يوم بكذا وهو يجتهد ويشتغل على أن يأتي لهم بالشيء الذي يحددونه له وهذا يسمى خراج فقال أمر أن يخففوا عنه من خراجه يعني بدل ما يأتيهم كل يوم بعشرين ريال يأتيهم بعشر ريال هذا هو التخفيف
1: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل
0: حميد بن أبي حميد الطويل ثقه اخرج له اصحاب كتبه الستة عن انس انا انس بن مالك رضي الله خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد رباعي بين ابي داوود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه اربعه اشخاص وهو اعلى الاسانيد عند ابي داوود اي رباعي
1: يقول الاخ ناصحه والحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام دينارا. ما ادري ما
0: ادري لكن كونه اعطى دينار او اقل او اكثر اجره والاجره يعني سائغه لكن كونها اعطى دينار ما ادري لكن هنا اعطى صاع وحديث ابن عباس مطلق في مقدار الاجره وحديث انس محدد.
1: في حديث رافع بن خديج اول الاحاديث هل فيه دلاله على ان الكلب نجس لان ثمنه خبيث فذاته اولى بالخبث أه
0: كما هو معلوم يعني فيما يتعلق بلعابه من أه من اشد الاشياء نجاسه ولهذا صار تطهيره أه له وضع خاص وله كيفيه خاصه وهو انه يغسل أه الاناء الذي ولغ فيه يراق الماء الذي شرب فيه واذا كان قليلا ويغسل سبع مرات اولاهن بالتراب فنجاسته مغلظه لكن ليس معنى ذلك ان الانسان لو لمس جسده لو لمس جسده انه يصيبه نجاسه ويحصل له نجاسه
1: بس مساله اللعاب ما يستخدم كلب
0: الصيد نعم وحتى كلب الصيد وحتى كلب الصيد نفس الشيء الا ان فيما يتعلق ب بال يعني فيما يتعلق بال هذا معفو عنه فيما يتعلق بما يصير على على الـ على الصيد او المصيد ومع ذلك يعني يعني ينظف المكان الذي فيه لكنه ما ما يستعمل فيه ما يستعمل في, في الاناء نعم
1: ذكرتم ان ثمن الكلب حرام ولو كان محتاجا اليه فيقول مثلا هل
0: ولو كان مساجدا
1: الكلب، كلب صيد أو أيه؟ كلب الزراعة ما يباع. أي استعمال الكلب في حدائق الحيوان التجارية. تجارية؟ هكذا يقول استعمال الكلب في حدائق الحيوان التجارية، هل به بأس؟
0: والله احنا قلنا أن الذي ورد اه... الذي ورد ال... في زرع وحرث وفي حر حرث وماشية وصيد. وكلب ماشية وكلب حرث وكلب صيد. الحديقة إذا كانت يعني أنها يعني مزرعة أو فيها زرع والمقصود يعني الناس جعلوها يعني يحرسون في في حراستها فتكون معنى الزرع إذا كان أنها يعني فيها أشياء يعني ثمينة والناس بحاجة إليها
2: هل
1: ورد أن أبا طيبة شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أدري قال رحمه الله تعالى باب في كسب الإماء قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا حازم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الإماء
0: ثم ورد أبو دود هذه الترجمة في باب في كسب الإماء والمقصود من ذلك الكسب الذي يكون. يعني عن طريق الفاحشة وعن طريق الزنا أو الشيء الذي يعني يكون مشكوكا فيه أو فيه ريبة من أن يكون من هذا القبيل وأما إذا كانت الإيمة تكسب بالغزل أو الخياطة أو الغسل أو الخدمه في أمور يعني يؤمن معها حصول الأمر المحرم فإن ذلك الكسب حلال ومباح ولا شيء فيه وإنما الكسب الذي يكون في محرم أو فيه شبهة محرم بأن يكون غير مأمون وغير مطمئن إليه فيكون يتنزع عنه وإن كان في فاحشه مقابل زنا فذلك محرمه الذي مر ومهر البغي خبيث يعني ما تأخذه المرأة الزانية بمقابل الزنا هو حرام لا يجوز أخذه لا يجوز أخذه لأن الزنا حرام وما أخذ عليه حرام وما أخذ عليه حرام وعلى هذا فكسب الإماء الذي جاء النهي فيه يحمل على ما إذا كان في الزنا أو كان مشتبها في أن يكون في الزنا أما إذا كان السلامة موجودة وأنه ما حصل عن خياطة أو عن غزل أو أي شيء مباح فإنه لا بأس به.
1: قال حدثنا عبيد الله بن معاذ.
0: عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج له أصحابه الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن محمد بن جحاده
0: عن محمد بن جحاده هو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن ابي حازم
0: عن ابي حازم وهو سلمان
1: سلمان الاشجعي
0: الاشجعي وهو ثقه اخرج له
1: اصحاب الكتب. الكتب السته عن ابي هريره
0: عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق
1: قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رفاع رافع بن رفاعة رضي الله عنه إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل
2: والنفش
0: ثم أرد أبو داود حديث رفاعه بن رافع رضي الله عنه أنه قال جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم أشياء يعني محرمة وذكر من بينها كسب الأمة إلا من عمل يدها
1: إلا إلا ما عملت بيدها إلا
0: ما عملت بيدها يعني الشيء الذي اكتسبته بعملها بيدها كغزل أو خياطة أو غير ذلك من الأشياء التي تعملها بيدها فإن ذلك مباح وأما إذا كان عن طريق المحرم أو أنه مشتبه فإنه هو الذي جاء عنه النهي في الحديث السابق وفي هذا الحديث إلا أن هذا الحديث فيه بيان ما يسوق وأنه ما كان بكسب يدها وأما ما كان بأخذ شيء على زناها فإن ذلك محرم ولا يجوز
1: قال حدثنا ها إيش
0: قال في كشف بيدها
1: الا ما عملت بيدها وقال هكذا باصابعه نحو الخبز والغز والنفش يعني
0: يشير الاشياء اللي تعملها بيدها يعني نحو الخبز والنفش يعني نفش الصوف يعني بدل ما يكون متلبد ينفش حتى يكون يهيئ للغزل لانه يعني قبل ان يغزل ينفش يعني اذا اخذ من بخور الدواب يكون متلبد وملتصق بعضه بعض فيحتاج الى انه ينفش حتى يصير يعني يصلح ان ان يغزل النفش يعني نفش الصوف والغزل اللي هو غزل الصوف حتى يكون خيوطا تتخذ حبالا او تتخذ فرشا او آآ يعني آآ يعني آآ عباءه او غير ذلك من الاشياء التي آآ آآ يتخذ فيها الغزل ويش او
1: الخبز والغزل والخبز
0: كذلك يعني يكون تخبز وكانه اشارة الى يعني الخبز يشير وال وال والغزل يشير والنفش يشير
1: قال حدثنا هارون بن عبد الله
0: هارون بن عبد الله الحماري البغدادي ثقه أخرجه حديثه مسلم واصحاب السنن.
1: عن هاشم بن القاسم
0: هاشم بن القاسم ثقه اخرجه اصحاب في السته. عن عكرمه عن عكرمه بن عمار وهو
1: صدوق يغلط أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. صدوق
0: يغلط أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن
1: طارق بن عبد الرحمن القرشي.
0: عن طارق بن عبد الرحمن القرشي وهو
1: ثقة أخرج له أبو داوود.
0: ثقة أخرجه أبو داوود.
1: عن رافع بن رفاعة.
0: عن رافع عن رافع بن رفاعة وهو صحابي صغير أخرج له أبو داوود. أخرجه أبو داوود.
1: قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبيد الله يعني ابن هرير عن أبيه عن جده رافع هو ابن خديج رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أينه
0: ثم أورد أبو داود حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الأمة حتى يعرف من أينه يعني, أين يعني أنه من حلال. فمعنى هذا أنه إذا كان حراما أو أنه مشتبها فإنه منهي عنه وإن كان معلوما أنه عن طريق الغزل أو النفش أو الخبز أو غير ذلك من ما هو من عمل يدها فإنه يكون مباحا نعم
1: قال حدثنا أحمد بن الصالح
0: أحمد بن الصالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل
1: عن ابن ابي فديك
0: عن ابن ابي فديك وهو محمد بن مسلم بن اسماعيل بن مسلم ابن ابي فديك وهو صدوق اخرجه أصحاب كتب السته.
1: عن عبيد الله يعني ابن هرير
0: عن عبيد الله يعني ابن هرير ابن عبد الرحمن وهو
1: مستور وهو مستور
0: مستور اخرج له ابو داود اخرج له ابو داود عن ابيه عن ابيه وهو هرير بن عبد الرحمن
1: مقبول له أبو داود.
0: مقبول له أبو داود
1: عن جده رافع عن جده
0: رافع بن خديجة رضي الله عنه وصحابه مرة بكرة والحديث في إسناده من هو مستور ومن هو مقبول ولكن الحديث التي مرت تدل عليه يعني فهو متفق معها نعم
1: قال رحمه الله تعالى باب في حلوان الكاهن قال حدثنا قتيبه عن سفيان عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
0: ثم ارد ابو داود آه هذه الترجمه وهي آه
1: حلو... نه... باب في حلوان الكاهن باب في
0: حلوان الكاهن يعني في تحريمه وهو ما يعطاه مقابل الكهانه يعني ما يعطاه ويقدم له ويتحف به مقابل الكهانه فانه حرام لان الكهانه حرام وما يؤخذ عليها حرام الكهانه حرام وما يؤخذ عليها يكون حراما فهو عمل محرم اللي هو الكهانه وما يؤخذ في مقابلها فانه حرام وعلى هذا فان هذا من المكاسب المحرمه الخبيثه التي لا يجوز لا يجوز فعل الكهانه ولا يجوز اخذ العوض عليها ومعروف قصه ابي بكر رضي الله عنه في الغلام الذي كان آه الذي كان يعني آه اتى له بطعام ثم اكله ثم
2: آه
0: قال له وتدري من اين هذا؟ قال ان هذا من آه اني كنت يعني في الجاهليه آه كنت آه تكهنت يعني لشخص وأنه يعني أعطاني هذا لأنني فأبو بكر ظلم أدخل أصابعه في فمه فاستقاء ما في بطنه نعم
1: قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد
0: بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج حديثة وصحابكتب الستة
1: عن سفيان عن الزهري
0: سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج حديثة وصحابكتب الستة والزهري مر ذكره.
1: عن ابي بكر بن عبد الرحمن.
0: عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين. على احد الاقوال الثلاثه في السابع منهم. وحديث اخرجه اصحابه كتب سته، وفقهاء المدينه السبعه، سته متفق على عدهم في الفقهاء السبعه، وواحد مختلف فيه السابع. فالسته المتفق عليهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبه المسعود، وخارجها بن بن ثابت. وسعيد بن مسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وعروه بن الزبير بن العوام. هؤلاء السته متفق على عدهم في البقاهه السبعه، واما السابع ففيه ثلاثة اقوال. قيل هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وقيل هو ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف. وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي معنا. وابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين عن رب العالمين. وكتاب اعلام الموقعين ليس اعلام الموقعين وانما هو اعلام لانه ليس تراجم هو اعلام يعني تراجم لأن جمع علم واما اعلام بمعنى اخبار اعلام الموقعين عن رب العالمين يعني المفتين عن الله عز وجل المبينين شرعه ومبينين الاحكام التي شرعها الله عز وجل فذكر ابن القيم في اول او في اوائل كتاب اعلام الموقعين جماعه من أهل الفتوى في الأمصار في زمن الصحابة وزمن التابعين ويعني ومن بعدهم ولما جاء عند المدينة ذكر في فقهاء في فقهاء المدينة في عصر التابعين هؤلاء السبعة وذكر السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن من حرف بن الحارث بن هشام الذي معنا هنا وذكر بيتين البيت الثاني يشتمل على عدد على السبعه فقال اذا قيل من في العلم سبعه ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقلهم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه وخارجه مع خارج هذا جناس في علم البلاغه روايتهم ليست عن العلم خارجه وفي الاخر قال خارجه اي خارجه من زيد بن ثابت يعني هؤلاء السبعه الذين اشتمل عليهم هذا البيت الثاني مما ذكره ابن القيم في اول كتابه اعلام الموقعين مشتمل على الفقهاء السبعه وسابعهم على ما ذكره ابن القيم واقتصر عليه ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي معنا في هذا الحديث. والفقهاء السبعه لقب ياتي ذكرهم على سبيل الاجمال. فيؤتى في مثلا في بعض المسائل وقال قال بها الفقهاء السبعة مثل مسالة مسالة زكاة العروض زكاة العروض قال بها الائمه الاربعة والفقهاء السبعة فلان يقول ابو ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد وعبد الله بن عبد الله بن عثمان المسعود وفلان 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 يقول الا الا والفقهاء
1: السبعة عن ابي مسعود عن ابي
0: مسعود هو عقبه بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه مشهور بكنيته مشهور بكنيته ابو مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه وهو اسمه عقبه بن عمرو وهو صحابي من اخرج له في السته وقد يتصحف يعني ابي مسعود بن مسعود مثل ما جاء في في سبل السلام في إحدى طبعاته الحديث المشهور عن أبي مسعود كأم القوم أقرأهم بكتاب الله فإن كانوا في القراءة ثوا فأعلمهم بالسنة فإنه قال فيه عن ابن مسعود وهو أبو مسعود وليس المسعود
1: قال رحمه الله تعالى باب في عسب الفحل قال حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا إسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عسب الفحل
0: ثم ورد أبو داود هذا ترجمه باب عسب الفحل يعني حكمه وعسب الفحل هو أخذ الأجرة على نزوه على الأنثى الفحل من من الحيوانات ينزى على الإناث أو ينزو على الإناث فأخذ الأجرة على نزوه جاء النهي عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن هذا من الأمور التي ينبغي أن تكون مبذولة فيما بين الناس ثم أيضا من جهة أن فيها جهالة وشيء لا لا يقدر على تسليمه وذلك ان الفحل قد ينزو ولا ينزل فياخذ الانسان شيء مقابل لا شيء وهو انما يعني ينزى او ينزل من اجل ان يخرج منه ما تحمل منه الانثى فقد يحصل منه انه ينزو ولا يحصل شيء فاذا هو شيء غير مقدر على تسليمه وشيء مجهول ولا يدري هل حصل او ما حصل فإذا بذل بالمجان وبدون مقابل فذلك لا يؤثر إن حصل ماء وحصل منه حمل الحمد لله وإن ما حصل شيء ما هناك شيء نأخذ في مقابل في مقابل لا شيء فجاء النهي عنه لأنه شيء غير معلوم وغير محقق اللي هو مقابل الإجرة وهو المنفعة التي تكون في الفعل ويكونه يعني يريق ماءه او يصب ماءه في رحم الانثى الذي يريدون من ورائه ان تحمل ان تحمل الانثى فاذا هو شيء غير مقدر عليه وغير, وغير, يعني وغير معروف أنه قد حصل بل هو شيء مجهول وفيه غرر فاذا اخذ في مقابل شيء معناه قد يكون اخذ في مقابل لا شيء فيكون بذلك حراما وال الحاكم استدرك هذا الحديث على البخاري مع أنه في البخاري والحاكم أحيانا يستدرك أحاديث على الصحيحين وأحيانا يكون موجود في الصحيحين فيكون من أوهامه حيث يقول ولم يخرجه أخرجه وهذا شرط مسلم البخاري ولم يخرجه وقد خرجه البخاري رحمه الله خرجه في كتاب الإجارة. وقال الحافظ بن حجر في شرحه وقد وهم الحاكم فقال انه على شرط البخاري ولم يخرجه وقد خرجه كما كما هنا ولعله بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده فنفى وجوده او انه لم يخرجه وهو في كتاب الرجاره لعله بحث عنه في غير مظنته ومعلوم ان البخاري رحمه الله عليه ياتي بالابواب بالاحاديث في ابواب قد يكون الحديث في غير المظنه فيترتب على ذلك ان الحاكم يبحث عنه في مكان يظن انه فيه فلا يجده فعند ذلك يحكم بانه لم يخرجه وهذا مما نبه عليه مما نبه عليه الحافظ بن حجر من ان هذا من اوهام الحاكم وانه قد لعله بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده فقال انه لم يخرجه
1: نعم. قال حدثنا وبعض أهل
0: العلم أجاز إذا يعني كونه ينزو على أكوام على عدد من 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 الحيوانات معينة ولكن الحديث واضح في أن أخذ الأجرة على ذلك مطلقا بأنها منهي
1: عنها. قال حدثنا مسدد بن مسرهد
0: مسدد بن مسرهد ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والتلمذي والنسائي
1: عن إسماعيل
0: عن إسماعيل هو بن علي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن علي بن الحكم
0: عن علي بن الحكم وهو
1: ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن
0: ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن نافع عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب أصحابك في ستة.
1: عن ابن عمر
0: عن يعني ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يقول السائل هل يجوز أخذ الأجرة على عسب الفحل بشرط وقوع الحمل؟
0: لا لا ما يجوز. الرسول نهى عن ذلك مطلقا فقال نهى عن عسب فنهى عن عسب الفحل.
1: فضيلة الشيخ توجد الان كلفة في نقل عسب عسب الفحل من دولة الى دولة اخرى وذلك لتحسين سلالة الابقار وغيرها فما الحكم؟
0: توجد كلفة؟
1: نعم ايش الكلفة؟
0: فلوس
2: ينقلون النقل يعني يجيبون الماء ايش م- يعني في انابيب في انابيب